0: Liebes Gemeindeglied, lieber Mitmensch, herzlich willkommen zu unserem Podcast Denkmalkirche zum Hören. Schön, dass wir auf diesem Weg wieder gemeinsam Gottesdienst halten. Am heutigen Sonntag Judika, dem fünften Sonntag der Passionszeit. Gott schaffe mir Recht, so beginnt der Psalm des Sonntags und gibt dem Sonntag den Namen. Er lässt uns Worte eines Beters hören und mitsprechen, der sich bedrängt und alleingelassen fühlt in seinem Leben. Ich zünde eine Kerze an hier in der Kirche und lade sie ein. Wenn sie mögen, zünden auch sie bei sich eine Kerze an. Zeichen, dass wir hier an unserem Ort doch immer verbunden sind im Licht des Evangeliums, miteinander und mit Gott so verbunden feiern wir Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir bedenken in der Passionszeit den Weg und die Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Im Wochenspruch sagt er uns, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Lied aus unserem Gesangbuch Nummer 558. Nun ziehen wir die Straße. Musik sehen wir die Straße, die unser Herr gegangen, verraten und gefangen, verraten und gefangen. Wir hatten uns verloren, doch er hat uns gefunden und an sein Kreuz gebunden und an sein Kreuz gebunden. Ja. ziehen seine Straße, er trägt das Kreuz uns allen. Für uns ist er gefallen, für uns ist er gefallen. Für uns hat er gelitten, für uns ist er erstanden, aus Jammer, Tod und Schanden, aus Jammer, Tod und Schanden. O Kyrie Eleison, wir singen deinem Namen, das Hosianna, Amen, das Hosianna, Amen. beten mit Worten des 43. Psalms. Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wieder das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten, denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Hören wir, wie schon Hiob in der hebräischen Bibel seine tiefe Not beschreibt vor Gott und den Menschen. Wir hören aus Hiob 19, die Verse 19 bis 28, auch der Predigtext an diesem Sonntag. Job sagt: Meine engsten Freunde verabscheuen mich. Sogar diejenigen, die mir am liebsten sind, stehen mir feindselig gegenüber. Meine Haut klebt nur noch an den Knochen, nur das nackte Leben ist mir noch geblieben. Habt Mitleid, habt Mitleid mit mir, ihr seid doch meine Freunde. Denn Gott hat mich mit diesem Unglück geschlagen. Warum verfolgt ihr mich, wie Gott es tut? Wann hört ihr endlich auf, mich zu zerfleischen? Ach, wenn ich mir doch wünschen könnte, dass meine Verteidigungsrede aufgeschrieben wird, wie bei einer Inschrift, die man in den Stein ritzt. Mit einem Meißel soll man sie in den Fels hauen und ihre Buchstaben mit Blei ausgießen. Ich weiß ja doch, dass mein Erlöser lebt. Als mein Anwalt wird er auf der Erde auftreten und zum Schluss meine Unschuld beweisen. Mit zerfetzter Haut stehe ich hier, abgemagert bin ich bis auf die Knochen. Trotzdem werde ich Gott sehen. Ich werde ihn mit meinen Augen sehen, und er wird für mich kein Fremder sein. So wird es sein, auch wenn ich schon halb tot bin. Auch der Apostel Paulus beschreibt seine Nöte, doch auch gleichzeitig seiner Erfahrung, dennoch bin ich gehalten. In seinem zweiten Brief an die Korinther in Kapitel 4 so. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist Bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Die Erfahrungen des Paulus sind wie etwas, das wir an den zehn Fingern unserer beiden Hände abzählen und in das wir unsere eigenen Erfahrungen auch in diesen Wochen und Tagen eintragen können. In der einen Hand steht, wir sind bedrängt, uns ist Bange, wir leiden Verfolgung, wir werden unterdrückt, wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib. In der anderen Hand steht, wir ängstigen uns nicht, wir verzagen nicht, wir werden nicht verlassen, wir kommen nicht um. Das Leben Jesu wird an unserem Leibe offenbar. Beide Hände kann ich zusammenlegen, beide Hände kann ich falten und beide Hände Gott hinhalten. Guter Gott, Gott. Du weißt, wie gering der Unterschied zwischen beiden Händen ist. Wenn wir stecken in der Angst, in den bangen Gefühlen, da kann es durchaus dauern, bis es wieder Lichtblicke gibt. Aber sie kommen. Dafür stehst du ein. Dass wir nicht aufhören, darauf zu vertrauen, darum bitten wir dich mit Worten Dietrich Bonhoeffers. Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir. Bei dir ist das Licht, du vergisst mich nicht. Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Wir hören die Töne dazu, wie das Gebet in der Gemeinde von Tesee gesungen wird. So singt der Liedermacher Reinhard Mayes in einem seiner Lieder. Wir sind allein, wir kommen und wir gehen, ganz allein. Wir mögen noch so sehr geliebt, von Zuneigung umgeben sein. Die Kreuzwege des Lebens gehen wir immer ganz allein. Allein, wir sind allein. Ich mag Reinhard Mayes Lieder, menschliches, mitunter allzu menschliches, bringt er wunderbar in Verse, die eindringlich sind. Oft sind es Alltagserfahrungen, die er schildert, so auch in diesem Lied, dessen Kehrvers wir gehört haben. In der ersten Strophe erzählt das Lied von dem kleinen Jungen, der zum Spott seiner Klassenkameraden wird, und niemand steht ihm bei. Und auch in den nächsten Strophen ähnliche Erfahrungen, etwa von Freunden, die einen im Erfolg zwar laut begleiten, sich aber beim Scheitern leise abwenden und verschwinden. Reinhard May, sonst oft fröhlich und optimistisch, erkennt nun in diesen Erfahrungen einen Grundzug unseres menschlichen Lebens. Wir sind allein. Am Ende des Liedes heißt es, Nun, ein Teil meines Lebens liegt hinter mir im Licht, von Liebe überflutet, gesäumt von Zuversicht. In Höhen und in Tiefen auf manchem verschlungenen Pfad fand ich gute Gefährten und fand ich guten Rat. Doch je treuer der Gefährte, desto bitterer der Schluss, dass ich den letzten Schritt des Wegs allein gehen muss. Allein, wir sind allein, gerade auf den Kreuzwegen unseres Lebens. Das ist nicht einfach auszuhalten, aber Stimmt das auch immer? Erfahren wir nicht oft auch anderes? Solidarität, Beistand, ein helfendes Wort, gerade in schweren Zeiten. Und doch will ich diesen Gedanken, wir sind allein, nicht vorschnell zur Seite schieben. Allein, wir sind allein. Denn Einsamkeit, Alleinsein, sich verlassen fühlen, all das gehört ja tatsächlich zu Grunderfahrungen unseres Lebens. John Martin Luther hat mit Blick auf unser menschliches Leiden und Sterben geschrieben, wir sind alle zum Tode gefordert und es wird keiner für den anderen sterben, sondern ein jeglicher in eigener Person muss gerüstet sein, mit dem Tod zu kämpfen. In die Ohren können wir wohl einer dem anderen schreien, ihn trösten und ermahnen, zu Geduld, zum Streit und Kampf, aber für ihn können wir nicht kämpfen noch streiten. Ich werde dann nicht bei dir sein, noch du bei mir. Ich finde es nicht leicht, mit der Radikalität dieser Einsamkeit umzugehen, aber auch die Bibel bezeugt sie immer wieder. Auch Jesus selbst geht schließlich seinen Weg ans Kreuz allein, ganz allein und ruft am Ende, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist Verzweiflung. Klage und Anklage zugleich. Aber zugleich ist es auch der Anfang eines Psalms, den er kennt, eines Gebets an Gott, voll Hoffnung, dass er doch hören wird. Und gerade an Jesus erfahren wir, sein Verzweiflungsschrei ist nicht das Ende. Nach drei Tagen dunkel erweckt Gott ihn vom Tod. Allein, wir sind allein, auch der Beter von Psalm 43 zu Beginn erfährt das. Und ganz besonders durchleidet es Hiob, von dem die Lesung heute handelt. Alles hat er verloren. Vermögen, Familie, Gesundheit. Er ringt mit seinem Schicksal. Seine drei besten Freunde kommen zu ihm in sein Leid. Eine Woche lang halten sie es aus bei ihm und schweigen mit ihm. Wirkliche Freunde. Hiob hofft auf Trost, Hilfe und Stärkung und klagt vor ihnen sein Leid und fragt nach dem Warum und klagt auch Gott an. Das halten die Freunde nicht mehr mit ihm aus. Sie müssen um ihres Glaubens willen daran festhalten: Gott ist immer im Recht. Also muss Hiob im Unrecht sein. Die Schuld an seinem Schicksal bei ihm selbst liegen. Er der immer vorbildlich fromm und religiös korrekt war, muss einfach irgendwie gegen die religiösen Ordnungen, gegen Gottes Weisungen verstoßen haben. Sonst würde Gott ihn nicht strafen. So ist Hiob umgeben von Freunden, einsamer als zuvor unter ihren Vorwürfen. Alleingelassen von den Freunden und von Gott. Ja, in diesem Moment ist er wirklich allein, ganz allein. Auch dadurch, dass andere erbarmungslos das Leid erklären, es handelbar und verstehbar machen wollen. Dabei ist Leid nicht zu verstehen, nicht logisch, einzuordnen, als wenn ich es abhaken könnte, wie eine gelöste Mathematikaufgabe. Weder das Leid noch Gott lassen sich immer so ausrechnen. Darum besteht Hiob auch auf der Sinnlosigkeit seines Leidens. Schonungslos ruft er hinaus, alle meine Getreuen verabscheuen mich und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Und weiter, mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch. Das, was Hiob da widerfährt, ist extrem, aber nicht nur ein Einzelschicksal. Allein, wir sind allein, das erfahren Menschen durch die Zeiten immer wieder in unterschiedlicher Intensität, gewiss. Allein. Wir sind allein. In nicht geahnter Intensität sind wir im vergangenen Jahr durch die Corona-Pandemie wieder vielfältig in diese oft bittere Erfahrung gestoßen worden. Nicht nur dadurch, dass viele Kontakte, die sonst zu unserem Leben gehören, nicht mehr möglich waren und sind, sondern auch sehr bitter in den Diskussionen und Erfahrungen um die Alleingelassenen, in den Pflegeheimen und Krankenhäusern. Wie oft haben da aus Sorge für nötig gehaltene Maßnahmen für Infektionsschutz und Gesundheitsvorsorge, etwa Besuchsverbote, Menschen vereinsamen lassen in ihren Zimmern, in Senioreneinrichtungen und auch einsam und verlassen sterben lassen, auf den Intensivstationen, ohne dass Abschied möglich war. Wie oft blieb auch da die Frage erst einmal unbeantwortet, mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Wie oft haben auch da alle Versuche, das Leid zu erklären, eben nicht geholfen. Oft genug in unserem Leben ist das Leid nicht zu verstehen, nicht logisch zu erklären, auch wenn wir das oft nur schwer aushalten, genau wie Hiobs Freunde. Aber weder das Leid noch Gott können wir einfach erklären oder ausrechnen. Aber wie können wir dann leben mit solcher Erfahrung allein? Schauen wir noch einmal miteinander auf Hiob. So sinnlos das Leid sein mag, so sehr es Hiob quält, Hiob will es nicht einfach vergessen. Darum kämpft er mit seinen Freunden und mit Gott. Und er will diesen Kampf möglichst festhalten, dokumentieren, aufschreiben. In diesem Erinnern, im Bewahren, könnte vielleicht ein erster, zaghafter Schritt zur Heilung liegen. Wir sind auch das, was wir erinnern. Gewiss Erinnern kann ein schmerzhafter Prozess sein. Und nicht selten verdrängen wir Leid lieber. Fremdes Leid, so wie die Freunde Hiobs es tun, oder auch eigenes Leid. Aber Verdrängen und Betäuben allein hilft nie zur Heilung. Und Hiobs spürt das. Das vergessen wollen, das verdrängen wollen. jedenfalls wird seine Qualen allenfalls für kurze Zeit mildern, wird ihn nicht befreien, sondern nur im Schmerz gefangen halten. Darum weicht er gerade im Leid dem Erinnern nicht aus. Vielleicht liegt in seiner Erfahrung schon der erste Grund für einen Erfahrungssatz aus der jüdischen Tradition. Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Für Hiob und die mit ihm leiden und gemeinsam mit ihm, mit Gott ringen und kämpfen, könnte es so sein. Das Leid wird bewahrt, aufgehoben, erinnert, es wird nicht einfach verrechnet, eingeordnet oder bagatellisiert, aber im Reden, Aufschreiben, im Bewahren gewinnt Hiob ein Stück Klarheit über sich, seinen Weg, seine Freunde und Gott. Schmerzhaft ist das, nicht einfach auszuhalten denn das Leid bleibt ein Skandal, der zum Himmel schreit. Job gibt dieser Klage Ausdruck für alle, die mit Gott um Glück und Gerechtigkeit, Krankheit und Verlust kämpfen und aufbegehren. Job lässt sich nicht einfach vertrösten und ruhig stellen. Im Reden, Schreiben und Erinnern mag noch nicht ein gerader Weg zur Erlösung liegen, das wäre sicher zu einfach. Aber etwas zeigt sich doch in der Bibel immer wieder, bei solchem Erinnern des Leids, sowohl im Psalm 43, den wir gebetet haben, als auch bei Hiob und erst recht später bei Paulus Erfahrungsworten. Mit der Zeit kommen zu den Erinnerungen des Leides auch Erinnerungen an Gottes Handeln für uns Menschen hinzu. Erinnerungen, die zumindest ein Hoffnungsleuchten lebendig halten. So wie es mitten im Innern Kampf hier aus Hiob herausbricht, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. An diese Hoffnung klammert er sich. Allein? Wir sind allein? Stimmt das wirklich? Bei Hiob ist es so, er mag gegen Gott kämpfen, aber er kämpft auch um Gott und mit Gott. Darum, dass dieser ihn begleitet, bewahrt, beschützt. Auch wenn diese Begleitung jetzt kaum zu glauben, gar nicht wahrnehmbar ist, weil Gott dunkel und verborgen erscheint. Genau aus diesem Abgrund taucht aber plötzlich die Hoffnung auf, dass es doch halt und Geborgenheit gibt. Für einen Moment kann Hiob durch den fernen, den vermeintlich zornigen Gott hindurchschauen und so den gnädigen Gott sehen. Aber für Hiob ist es ein Moment der Hoffnung. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. So werden im Erinnern und Klagen für ihn Glaube und Hoffnung trotzdem möglich, gerade auch im Widerspruch gegen sein Leid und selbst noch gegen den offensichtlichen Augenschein. Allein, wir sind allein. Die Kreuzwege des Lebens gehen wir immer ganz allein. So singt es Reinhard May. So sagt es schon Martin Luther. So erfahren wir Menschen es immer wieder in unserem Leben. Allein, wir sind allein, das stimmt immer wieder. Und zugleich dürfen wir aber fest darauf vertrauen, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Allein, ganz allein mag Job sein, aber im Klagen und Erinnern, mitten im einsamen Kampf, öffnet sich ihm eine Weite, die Kraft und Gewissheit gibt. Job fällt, aber nicht ins Bodenlose. Da bleibt eine Hand die ihn offenbar hält. Mit den Worten Hiobs dürfen darum auch wir in allem Leid und aller Einsamkeit immer neu hoffen und gewiss sein, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne, in unserem Herrn Christus Jesus. Amen. Diese Verheißung passt auch der Liederdichter Jochen Klepper, in Liedverse, Lied Nummer 533 in unserem Gesangbuch. Du kannst nicht tiefer fallen.
1: Ja.
0: nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand, der zum Heil uns allen barmherzig ausgespannt. Es münden alle Pfade durch Schicksal, Schuld und Tod doch ein in Gottes Gnade trotz aller unserer Not. Wir sind von Gott umgeben, auch hier in Raum und Zeit und werden in ihm leben und sein in Ewigkeit. gemeinsam Fürbitte halten. Du kennst unsere Wege, barmherziger Gott. Du weißt um unser Fragen und Klagen. Du bist uns nah, wenn wir uns fern fühlen. Deine Engel sind da inmitten von Hass und Gewalt. Darauf wollen wir vertrauen und dich bitten, Gott höre uns. Gott erhöre uns. Du antwortest denen, deren Klagen niemand hören will, deren Stimmen verstummt sind, die auch an dir zweifeln. Wir bitten dich, sprich ihnen ins Herz. Sei du auch ihre Stimme vor den Mächtigen dieser Welt. Gott höre uns. Gott erhöre uns. Du achtest auf die, die krank sind und auf die, die um das Leben eines geliebten Menschen ringen die vom Tod betroffen sind. Wir bitten dich, sei gegenwärtig, rette und heile sie. Gott höre uns, Gott erhöre uns. Du hast deinen Engeln befohlen, die deinen zu behüten und Frieden zu bringen. Wir bitten dich, sende deine Engel aus, damit die Hungernden Essen und Frieden auf Erden wird. Gott höre uns, Gott erhöre uns. Wir bitten dich für uns. Mach uns bereit, dass auch wir einander dienen, wie unser Herr Jesus Christus uns dient. Lass uns Verständnis haben mit den Unverstandenen, Trost stiften den Traurigen, die Einsamen begleiten und die Kranken besuchen. Gott höre uns. Gott erhöre uns. Was uns persönlich auf dem Herzen liegt, das bringen wir vor dich in einem Moment der Stille. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Lied Nummer 85 in unserem neuen Gesangbuch, Liederbuch zwischen Himmel und Erde. Keinen Tag soll es geben. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mir die Hände reicht. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mit mir Wege geht. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, Niemand ist da, der mich mit Kraft erfüllt. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, Niemand ist da, der mir die Hoffnung stärkt. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, Niemand ist da, der mich mit Geist beseelt. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, Niemand ist da, der mir das Leben schenkt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Segen, begleite dich durch die kommenden Tage und Wochen der Passionszeit hin zur leuchtenden Hoffnung des Osterfestes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.
1: Amen.